0: Deutschlandfunk Doku
1: Und das Kürzel ASMR steht für die Begriffsfolge Autonomous Sensory Meridian Response.
2: Das beschreibt eigentlich sozusagen ein Kribbeln, das im Kopf ausgelöst wird. Also du kriegst da Gänsehaut, wenn du diese bestimmten Geräusche hörst.
1: Das ist die Theorie dahinter, dass bei gewissen
2: Hörerfahrungen,
1: Klangerfahrungen, wir autonome Reaktionen erleben, die quasi am Meridian des Kopfes herunterlaufen, so eine Art Tingling, so eine Art Kribbeln, was so runterläuft.
3: Vergleichbar mit einem sanften High und einem tiefen Gefühl von Geborgenheit. Also es ist so ein Geborgenheitsflash.
4: Virtuelle Berührungen. ASMR oder die Kunst, Kopfkribbeln zu erzeugen. Ein Feature von Manuel Gogos.
0: Laut Google Trends hat die Internetsuche nach dem Begriff ASMR in den letzten fünf Jahren exponentiell zugenommen. Im Jahr 2021 waren nach Produkttests und Gaming-Clips die ASMR-Videos auf YouTube am beliebtesten. Man von außen
1: klingt es natürlich wie so eine extrem absurde, schrullige Nische. Aber wenn man dann merkt,
0: ah, da geht es um Millionen Abonnenten. Die Stars der ASMR-Szene haben heute unzählige Follower, die ihnen dabei zusehen, wie sie klicken, klacken, knistern, schmatzen oder flüstern.
5: Wir machen viel mit der Stimme.
0: Ruhiges
3: Sprechen, Sprechen mit starkem Einatmen.
5: Sehr leise, sehr zart, so ein bisschen fast verführerisch.
2: Jetzt rede ich so ein bisschen im Soft-Spoken-Stil. Manche mögen einfach flüstern lieber, andere, wenn man einfach nur ganz sanft und langsam spricht.
5: Die machen viel mit so kleinen Gegenständen, so disco -Kugeln.
2: Dann <lacht> zeige ich dir mal, was so die beliebten ASMR-Trigger sind. Einmal hätten wir hier Facial Eyes Globes.
3: Geräusche, wo Dinge geordnet werden, Blättern in Buchseiten, das Kratzen von Bleistiften, intime häusliche Geräusche,
1: Sachen, die gefaltet werden, gebastelt. Oder andere Tätigkeiten des Bügels. Es gibt ein sehr berühmtes Video, eine Stunde lang wird er gebügelt. Das kann auch sehr entspannend sein, wenn da nichts anderes passiert. Oder, auch sehr berühmt, wo mit Slime gespielt wird, mit dem Kinderspielzeug. Slime, was man so rauszieht, das macht dann so gnatschige und quatschige Geräusche.
5: Es gibt auch viele, die was mit Essen machen, die dann da so drauf rummatschen oder einfach schmatzen. Brushing, sehr beliebt. Da fährt man mit einem Pinsel das Pins
2: Mikrofon. Und für viele Leute hört sich das dann wie raus.
3: Wer es kennt, weiß sofort, was es ist und alle anderen, die das nicht kennen, für die bleibt das komplett unerklärlich und total
1: absurd. Das klingt so, als wäre es eine sehr absurde, abwegige, vielleicht auch leicht abartige Fetisch-Community. Wenn man aber dann näher einsteigt, dann ist es gar nicht so
0: befremdlich. ASMR ist eine Entspannungstechnik, eine akustische Kunst und eine manchmal ziemlich bizarre Videokunst. Aber es ist ein Internetphänomen, das das Leben von immer mehr Menschen ganz alltäglich berührt. Was ist das für eine mysteriöse Gemeinschaft von Flüster- und Knisterfans, die auf der Suche nach Brain Orgasms, Hirnorgasmen sind, den ASMR beim Einschlafen hilft, zur Entspannung beiträgt, Depressionen lindert. Wie funktioniert ASMR? Und was berührt viele Menschen so sehr daran?
6: Hm? Willkommen in unserer ASMR-Ohrenarztpraxis in der Hörabteilung.
0: Man hört nicht gerade oft ASMR im Radio. Ich bin neugierig. Nicht bei allen Menschen funktioniert es, dieses Kribbeln auf der Kopfhaut und den Nacken runter, diese Gänsehaut. Wird es bei mir funktionieren? Auf was werde ich bei meiner Annäherung an dieses seltsame Phänomen stoßen? In einem Video der deutschen ASMA-Künstlerin Lidi ist ein karger Untersuchungsraum zu sehen mit weißen Wänden. An der Rückwand ein Regal mit einigen dieser Jahresbücher über medizinische Fachgebiete. In diesem Fall aus der Heilkunde für Hals, Nasen, Ohren. Jetzt
6: zu dem Ablauf der Behandlung. Ich würde jetzt erst einmal deine Ohren anschauen.
0: Lidi ASMR trägt eine weiße Bluse, die Haare hochgesteckt, zwei weißblond gefärbte Haarsträhnen rahmen rechts und links ihr Gesicht. Große blaue Augen, lange Wimpern, das Lipgloss schimmert. Und tatsächlich, während ihrer Behandlung habe ich so ein Gefühl, als würde mir jemand warmen Honig auf den Kopf träufeln, der dann langsam den Nacken hinabfließt.
6: dann würde ich jetzt... Einfach mal ein paar Wattstäbchen nehmen.
0: ASMR ist noch ein relativ junges Genre, gerade einmal 15 Jahre alt. Angefangen hat es mit reinen Trigger-Videos, in denen akustische Reize dazu dienen, körperliche Reaktionen, sogenannte Tingles, auszulösen. In den letzten Jahren werden die Rahmenhandlungen in den Videos komplexer. Immer häufiger spielen die Akteure auch Rollen. Sehr gut. Ob als Ärztin oder Sprechstundenhilfe, als Masseurin, Kosmetikerin oder Friseurin.
6: Wie eine kleine Massage hält sich
0: das an, oder? Oft haben die Rollen mit einer ganz unmittelbaren Zuwendung und Fürsorge zu tun, erklärt mir Holger Schulze, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Kopenhagen und ASMA-Forscher. Ein Teil von
1: Friseurtätigkeit ist ja auch Konversation, auch sorgende,
0: bestätigende,
1: einhüllende und abfangende Kommunikation. Das gilt natürlich auch für Notarzt oder für verschiedene medizinische Berufe, wo die Sorge um das Leid, um die Verletzung mindestens ebenso wichtig ist wie die faktische Hilfe. Also das sind Elemente, aus denen sich dieses theatrale Genre, was es ja am Ende ist, ist
0: Inszenierungen, zusammensetzt. Mittlerweile gibt es unzählige ASMR-Genres, vom Horror bis zur Erotik, erklärt mir Lidi ASMR die im wahren Leben Lydia Snida heißt. ASMR-Videos werden immer unterhaltsamer, was an die Künstlerinnen und Künstler neue Anforderungen stellt.
2: Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Und ich war schon immer eine Person, die sich auch bei Filmen total in die Charaktere reingefühlt hat. Also ich bin sehr empathisch, sage ich mal so. Und ich glaube, dadurch fühle ich die Rollen einfach auch mehr. Also manchmal vergesse ich schon fast, dass ich in dieser Rolle gerade drinnen stecke.
0: Im Interview erzählt mir die ASM-Artistin, wie sie ihre besondere Vorliebe für Roleplays entdeckte und wie sie ihr Storytelling stetig weiterentwickelt.
2: Ich überlege mir schon immer eine zusammenhängende Geschichte. Also ich würde auch sagen, dass mich das so ein bisschen von anderen unterscheidet, dass das auch vielleicht ein bisschen der Grund ist, warum ich so schnell gewachsen bin.
0: Innerhalb von nur einem Jahr hat Lydia 40.000 Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen. Ich kann das verstehen. Viele von ihren Geschichten finde auch ich ziemlich originell.
2: Ich habe ein 50er Jahre-Video gemacht, wo ich sozusagen die Hausfrau oder die Mama spiele. Ähm, tatsächlich kommen bei mir Mama-Videos sehr gut an, also in denen ich eine mütterliche Rolle einnehme. Das fand ich irgendwie richtig schön, da reinzuschlüpfen. Also gerade das 50er-Jahre-Roleplay, da habe ich mir auch ein ähm, bisschen was überlegt, wie ich auch wirklich aussehen kann. Als wäre ich aus den 50ern, habe dann im Kleiderschrank von meiner Mama so ein bisschen rumgesucht. Ja, man versetzt sich dann wirklich in diese Zeit zurück.
0: Diesmal spielt das Video in einer Küche mit Blümchentapete. An dem Holzregal hängen Tassen, an Nägeln sorgfältig aufgereiht. Erst summt Lydia beim Bügeln einen 1950er-Jahreschlager. Dann strahlt sie in die Kamera, als wäre ihr ein Gott erschienen. Jetzt rührt sie mit einem Kochlöffel in einem großen, dampfenden Topf und schaut dabei in die Kamera. In dem Augenblick, wo ich dieses Video anschaue, werde ich zum Adressaten ihrer unverwandten Blicke. Ich bin es, dem sie die Käsespießchen reicht. Mir gibt sie das Versprechen. Gleich kommt die dampfende und duftende Hühnersuppe auf den Tisch. Eine Frau, deren Lebensinhalt darin besteht, ihren Mann zu verwöhnen. Das ist ein reaktionäres Rollenbild und womöglich doch eine heimliche Sehnsucht vieler Männer. Diese Fiktion der ungeteilten Aufmerksamkeit scheint allgemein eine der wichtigsten Funktionen von ASMR-Videos zu sein.
2: Ich bin eine Person, ich werde gerne irgendwie betüttelt und dadurch, dass ich halt selber so super... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Etwas so eine Person bin, die gerne jemanden um sich rum hat, bin ich dann auch selber so und versucht es dann auch so auszustrahlen.
0: Aber Lydia spielt auch ganz andere Rollen. Junge Frauen zum Beispiel, die ständig mit bösen Zungen lästern, aber gerade deshalb einen hohen Unterhaltungswert haben. Mein Lieblingsvideo von ihr heißt: Ich kenne ASMR nicht und finde es cringe. Dann nimmt Lydia Vorurteile, die Leute gegenüber ASMA haben, ironisch auf die Schippe.
2: Ich mache mir immer sehr viele Gedanken... Manchmal habe ich dann irgendwie so einen Geistesblitz einfach und dann denke ich mir auch, oh, oh, das wäre doch mal cool aus der Perspektive für die Leute, die ASMR total komisch finden, cringe, wie sie es ja immer sagen, dass ich dann einfach mal aus der Perspektive mal was filme und ich dachte, dass es die Zuschauer bestimmt gut unterhalten würde, weil meine Zuschauer mögen an mir, glaube ich, auch meinen Humor sehr. Hast du einen Krampf in deinen Fingern? Nein, ist der kalt oder?
6: Was ist das denn? Es ist so eine Muskelkrankheit. Ah, MS. Ah, das ist was anderes. Das sollte ich entspannen.
2: Meistens sind die Texte komplett improvisiert. Also ich, ich stelle mich vor die Kamera und dann fühle ich mich rein und dann geht's los. überlege ich mir, welche Geräusche könnte ich da überhaupt erzeugen? Wie könnte ich die Geschichte aufbauen, dass die Sinn ergibt?
0: Auch meine Tochter Rahel liebt das Video, gerade weil es so witzig und so böse ist.
5: Ich fand's voll cool, dass man das auch einfach mal aus ihrer Sicht sieht. Also ich meine, sie wechselt sozusagen in die Rolle. Und ich meine, ich, ich war auch auf jeden Fall an diesem, wo man das so auch ein bisschen hinterfragt. Was, was macht man denn da? Wie kommt man auf die Idee? Wie man da einfach vor der Kamera steht und mit irgendwelchen Sachen rumhantiert, die man im Deko-Shop kauft und damit dann irgendwie, keine Ahnung, an Menschen rankommt.
0: Am Anfang der ASMR-Geschichte stand das sogenannte Unintentional ASMR. Also Videos, die gar nicht auf das Triggern angelegt waren. Beim Gespräch mit meiner Tochter Rahel, sie ist 2006 geboren, stelle ich verblüfft fest, dass sie schon vor Jahren so ihren Zugang zu ASMR fand.
5: Das war auf jeden Fall Bob Ross. Bob Ross, auf jeden Fall war das so das Erste. Also das ist ja der Künstler, der einfach bekannt dafür ist für seine sanfte Stimme und für diese Pinselstriche auf der Leinwand, die man hört.
6: Hello, I'm Bob Ross, und I'd like to welcome you to the 21st Joy of Painting series.
5: Den habe ich mir vor ein paar Jahren einfach ganz oft angeguckt, nur um mich zu beruhigen. Also klar auch um zu lernen, wie man malt, aber es war eigentlich das Beste, aber dieses Gefühl, dem zuzuhören und zuzusehen und auch, wie der redet und was er sagt.
6: Der
0: amerikanische Maler Bob Ross gilt vielen als Godfather of ASMR. In seiner TV-Sendung The Joy of Painting, ausgestrahlt von 1983 bis 1994, zog er seine Zuschauer mit seiner tiefen, entspannten, sanften Stimme und seinen Pinselgeräuschen unwillkürlich in Bann.
6: Now then, no pressure, no pressure. There, see there? Just touch and just let it flow right down the side of the mountain.
5: Bob Ross liebe ich einfach. Das ist sehr beruhigend, das ist sehr entspannend. Man hat das Gefühl, als würde der einen lieben einfach. Ich weiß nicht, wie es kommt. Das ist gar nicht extra, sondern das kam einfach nur so.
3: Er hat eine wunderbar tiefe, ruhige Art zu sprechen. Und man hört auch die Pinselgeräusche und äh, wie er da so die Farben mischt und so weiter. Und das... Man muss schon damals die Leute äh, hypnotisiert
1: haben. Er sagt, ja, und hier machen wir dann ein Blatt und dann machen wir diese und guckt mal, wie das sich schön rundet. Ah, ist das schön. Es wiegt auch in Sicherheit und es schafft natürlich auch Nähe. Ja,
6: soft Gentle, gentle, gentle.
0: In Deutschland steckt ASMA noch in den Kinderschuhen. Erst seit 2019 liegt es hier so richtig im Trend. Im englischsprachigen Raum hat es sich schon viel früher durchgesetzt. Zu den Pionierinnen des Intentional, also des bewusst erzeugten ASMR, gehört die Künstlerin Maria Viktorovna. Auch auf ihrem Videokanal Gentle Whispering dreht sich alles um sanfte Berührungen.
6: So
0: Gentle Whispering ging schon 2011 an den Start. Craig Richard, Professor für biopharmazeutische Wissenschaften und Gründer eines ASMR-Forschungsprojekts an der Shenandoah University in Virginia, fühlt sich durch Viktorovnas Sprechweise in ihren Videos an die Art erinnert, wie Mütter mit ihren Säuglingen sprechen.
4: Wenn jemand so sanft mit uns spricht, wenn uns jemand so fürsorglich anschaut oder sanft berührt, dann weiß unser Gehirn, dass diese Person hier ist, um uns zu helfen. Und dann können wir uns entspannen, weil wir uns sicher fühlen. Just time.
0: Der Kulturwissenschaftler Holger Schulze sagt, genau dafür sei ASMR gemacht. Das ist eine ganz
1: direkte Höreransprache, auch eine ganz klare Entspannungsaufforderung gewissermaßen. Ich tue jetzt was für dich, das ist, was ich tun werde, das ist, was
0: ich dir geben werde und diesen Effekt soll es haben. Eine Entspannung, die durch das Gefühl von Sicherheit entsteht. Das scheint auch bei meiner Tochter zu funktionieren.
5: Es gibt einfach bestimmte Töne, bestimmte, sowas wie Atmosphären. Diese Töne geben einem so ein Gefühl einfach von, von Ruhe. Man, man kann sich darauf fokussieren und es ist einfach ein Fokus, der irgendwie nicht so einen stresst oder so. Es ist das Schöne, dass da einfach gar nichts wirklich passiert, dass man gar nicht so viel Acht geben muss, dass man einfach nur ein bisschen hinlauscht und ein bisschen chillt.
1: Viele Videos setzen tatsächlich sofort mit diesem soft-spoken Flüstern oder ja sanften Reden ein. Und das erzeugt natürlich sofort so sowas... Ja, also was Lauschiges, Hineingeheimnis, es ist hier leise, wir sind ganz unter uns, nur du und ich, nur wir beide. Und so Assoziationen wie, an was ich mich dann immer erinnere, ist natürlich Pillow Talk. Also man ist mit einem significant other, liegt im Bett und redet dann sanft.
6: How about I relax and treat you to some hair
5: Man kommt da richtig nah an die Rand. Ich finde halt auch durch so sanfte Töne kommt man viel tiefer an Menschen ran.
0: Heute verzeichnet Viktorovnas Kanal Gentle Whispering über 2 Millionen Abonnenten. Insgesamt wurde die Seite über 800 Millionen Mal aufgerufen. Rund 130.000 US-Dollar verdient die Künstlerin mit ihren Videos pro Jahr. Zurecht, meint Clemens Setz. Ein Schriftsteller, dessen Texte irgendwo im Grenzbereich liegen zwischen Surrealismus und Science-Fiction, Horror und Humor. Auch über ASMR hat er schon geschrieben.
3: Die Maria für Gentle Whispering habe ich damals mal interviewt, sogar als man ihr noch Mails schreiben konnte, als sie noch nicht so super berühmt war. Und es war sehr spannend. Sie hat wirklich so ganz tiefe Gedanken, auch künstlerische Gedanken dazu entwickelt.
0: Viktorovna hat die Produktion ihrer Videos immer weiter professionalisiert.
3: Eins war spannend, weil ich habe gefragt, in einem deiner neuen Videos gibt es kein Hintergrundrauschen mehr. Ähm, ist das Absicht? Und sie sagte, ja, aber über das Hintergrundrauschen habe ich viele Wochen nachgedacht. Ja, eine sehr ja, be bewundernswerte Künstlerin, würde ich sagen. Und Virtuosin auf diesem Instrument schon.
0: Von der Recherche geeigneter Wort- und Geräuschtrigger über das Verfassen von Drehbüchern, von Lichtarrangements bis zu Ton- und Kameraeinstellungen ist alles durchdacht. Das ist auch der Maßstab für die Produktion jüngerer ASM-Artists. Lydia Snider lädt mich ein, bei einem Making-of eines Videos dabei zu sein. Lydia, Jahrgang 1999, lebt in einer Stadt im Fränkischen bei ihren Eltern. Ihre Videos dreht sie zu Hause.
2: Dann sind wir hier gerade in meinem Zimmer angekommen. Normalerweise ist es ja so ein typisches Mädchenzimmer. Wenn man sich die Videos anguckt, gar nicht so vorstellen, dass es eigentlich alles in einem Zimmer stattfindet.
0: Ihr Metallbett ist weiß mit Schnörkeln. Man kennt es als das Prinzessinnenbett von Ikea. Die Bettwäsche voller Rosen, dazu rosafarbene Kissen. Daneben ein Schminktisch mit Spiegel darauf Duftkerzen, kleine Engel, Pinsel. An der Tür hängt ein Abendkleid mit viel Glitzer und Tüll. Um die Illusion einer Zimmerreise zu erzeugen, nutzt Lydia technische Hilfsmittel, wie andere Influencerinnen auch.
2: Wichtig ist hier erst einmal den Greenscreen aufzubauen. Ich habe so einen ausziehbaren Greenscreen. Anfangs hatte ich einen... Green Screen, der an meiner Wand geklebt hat. Also mit Tesafilm habe ich den versucht festzumachen, aber das sah ziemlich blöd aus auf Dauer, da ständig eine grüne Wand zu haben, weil es zum Rest des Zimmers nicht gepasst hat. Und äh, dann hatte ich eine super nette Asmr Kollegin, die Julia Asmr. Die hat mir dann ihren geschenkt, weil sie jetzt ein Zimmer hat. Also ein Drehzimmer und den sie sowieso nicht mehr benutzt, weil sie sich auf andere Videos
0: spezialisiert hat. ASMR-Videos können so ziemlich in jedem Setting spielen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
2: Du kannst halt immer wieder in andere Welten schlüpfen. Ich habe ja auch Videos im Weltraum gemacht, am Strand, eine Bazarverkäuferin am Flohmarkt. Und ich glaube, viele Leute träumen auch gerne vor sich hin und stellen sich irgendwas einfach vor.
0: Lydia's Video heute soll in einem Barbershop spielen.
2: Mein Kanal ist tatsächlich eher auf Mädels ausgerichtet. Also ich habe 71% Mädels. Es war sogar teilweise mal 80%. Weil ich ziemlich... Äh Girly-Themen macht, sage ich jetzt mal so sehr viel mit Schminken, Frisieren, Nägel machen, aber es äh, gibt eben auch Videos, die eher natürlich das männliche Geschlecht mehr ansprechen, also davon werde ich heute auch mal wieder eins drehen, damit sich die Herren der Schöpfung meines Kanals nicht zu sehr vernachlässigt fühlen. <lacht> Ich schminke mich immer so, dass ich mich an die Rolle anpasse. Also so zum Beispiel, wenn ich einen Mutti-Roleplay film dann schminke ich mich eher, wie sich eine Mutti schminkt. <lacht> Und äh, wenn ich eine Popular Girl, also dieses populäre Mädchen auf der Schule bin, dann schminke ich mich eher mit rosanen Farben. Und äh, beim barber roleplay habe ich mich jetzt auch so ein bisschen stärker geschminkt, also dass es dann doch so ein bisschen vielleicht auch ja, anziehend wirkt oder so, also dass man halt schon gut aussieht, sage ich jetzt mal.
0: Lydia benimmt sich sehr professionell, wenn sie vor der Kamera steht. Er hält immer die Kontrolle über die Bilder, die sie von sich produziert und ins Internet stellt.
2: Ich schaue mich ja irgendwo auch selber so ein bisschen dann dabei an. Ich habe ja auch so einen kleinen Bildschirm, wo ich dann alles beobachten kann.
0: Außerhalb des Bildes trägt Lydia Badelatschen. Wenn man genau zuhört, kann man sie hören. Während Lydia vor dem Mikrofon seltsame Dinge zusammenträgt. Kugeln, in denen Ölblasen aufsteigen. Haarbürsten mit Pailletten, einen Stoffumhang.
2: Ich mache jetzt ja ein Barbershop-Roleplay, also ein Friseur für Männer. Und da habe ich mir jetzt schon ein paar Utensilien zurechtgelegt. Also, das ist zum Beispiel diese Friseurkette.
0: Die Rahmenhandlung dient immer auch dazu, beliebte Trigger-Sounds unterzubringen. Es gibt natürlich um, auch ja, Hairbrushing-Sounds.
2: Da werde ich dann zum Beispiel eine Haarwäsche machen, also werde dann sozusagen meine Hände bewegen über dem Bildschirm und werde dann im Nachhinein Haarwasch-Sounds rein vertonen, damit es sich wirklich anfühlt wie eine Haarwäsche beim Friseur. Das finden ja viele Leute sehr angenehm. Ich habe unseren Duschkopf wirklich abgeschraubt und habe den jetzt hierher geholt. Also aus dem Tropf gerade auch noch ein bisschen Wasser raus. Das ist manchmal, also Einmal ist es auf mein Mikrofon getropft, das war eine absolute Panne. Ich hatte echt Angst, dass es jetzt kaputt ist muss ich die Sensibilität etwas hochstellen. So, also ich fange dann immer an zu flüstern. Dann sag mir doch, wie genau du es haben willst. Wie sollen deine Seiten aussehen? Seiten auf
0: Null oder. Ähm, okay, gut.
6: Dann nehme ich meine Schere.
0: Unter den Utensilien ist auch eine Rasierschale mit einem Rasierpinsel für eine Nassrasur. Während sie für das 1950er-Jahre-Video den Kleiderschrank ihrer Mutter geplündert hat, hat sie sich diesmal die Requisiten aus dem Badezimmerschrank ihres Vaters geborgt.
2: Ja, ich habe hier auch eine Schale vorbereitet. in die werde ich dann etwas Rasierschraub geben. Da, uh, ja, sowas passiert auch. Also siehst du, da ist ja gleich jetzt was auf dem Boden. Mein Zimmer sieht echt immer aus wie ein Saustein nach den Videos. Das ist ganz, ganz schlimm. Und du siehst ja auch, dass es jetzt allein schon durch diese ganzen Trigger, die ich ausgepackt habe, etwas unordentlich ist.
0: Angefangen hat Lydia mit reinen Trigger-Videos. Nach dem Upload ihres ersten Films sei sie extrem nervös gewesen, sagt sie.
2: Es kam sehr positive Rückmeldung. Ich weiß auch noch, dass ich auf die ersten zehn Videos nicht nur einen einzigen Daumen nach unten hatte.
0: Ihre Arbeit findet Resonanz. Und sie beschließt, den nächsten Schritt zu machen.
2: Als ich mein Gesicht dann irgendwann gezeigt habe, sind die Einnahmen irgendwann total nach oben gesprungen. Also klar, es, du kannst damit noch immer keine Miete zahlen. Aber sie waren schon echt sehr gut für mich als Studentin. Also andere Leute gehen da Kellnern mehrmals die Woche für einen 450-Euro-Job. Und ich mache da einfach mein Hobby, was ich auch kostenlos machen würde. Also einfach so aus Spaß.
0: Lydia bekommt ihr Geld über die Klicks ihrer Videos. Der Klickwert errechnet sich aus der Zuschauerbindung. Ob die Zuschauer lange beim Video bleiben, ob sie viel kommentieren. Das Geld wird ihr dann einfach von YouTube überwiesen. Demnächst will sie auch Werbung schalten.
2: Dann hat man auch Stück für Stück gesehen, wie die Community immer größer wird. Und dadurch war ich dann sehr motiviert. Mein stärkstes Video hatte über 200.000 Aufrufe. Ich habe auch ein paar mit 100.000, aber so regelmäßig habe ich schon immer auf jeden Fall so 30.000 Aufrufe. Ungefähr wie meine Abonnentenzahl.
0: Früher hat Lydia jede Woche drei Videos gepostet. Aber ihr Studium hat darunter gelitten. Sie will Lehrerin werden. Darum dreht sie jetzt nur noch zwei. Durch das geöffnete Fenster hört man Kinder, die im Hof spielen. Lydia bricht ihre Probe ab. Schließt das Fenster.
2: Also, dann mache ich immer jetzt lang mein Fenster zu. Also, es war nicht ganz zu, merklich gerade. Das ist ganz wichtig, dass die Fenster auch in jedem Zimmer zu sind, also nicht nur in meinem. Am besten filmt man natürlich nachts. Das habe ich eine Zeit lang sehr lange gemacht, dass ich nachts gefilmt habe, weil am Tag fliegen hier auch ständig Hubschrauber oder man hört auch mal die Feuerwehr oder den Krankenwagen. Und das soll man natürlich im Video nicht hören. Deswegen brauche ich da immer sehr viele
0: Anläufe. Die Mühe der vielen Anläufe nimmt sie in Kauf. Das Ziel, ein perfektes Video für ihre Fans. Hey. ich habe schon auf dich gewartet. Als ich ein paar Tage später das fertige Video anschaue, stellt sich auch bei mir dieses Wohlgefühl der Geborgenheit ein, wenn da jemand die ganze Zeit sozusagen meine Kopfhaut berührt wie Affen, die sich gegenseitig lausen. Oder Vögel, die sich gegenseitig das Gefieder putzen. Der britische Verhaltensforscher Desmond Morris hat dafür den Begriff des Grooming eingeführt. Das sind diese Grooming-Aspekte
3: also Aspekte von ASMR, also dieses Gelaustwerden sozusagen, also dass die innige Zuwendung, das Berührtwerden und so weiter. Also das ist ein Virtual-Reality-Effekt.
0: Es war die Webartistin Jennifer Allen, die den Begriff Autonomous Sensory Meridian Response prägte, der wissenschaftlich fundiert klingen sollte. Umgekehrt fasziniert ASMR auch die Wissenschaft. Aber bis heute gibt es keine klinische Studie, die das Phänomen dieses Kopfkribbelns wirklich im Detail erklären kann meint Holger Schulze.
1: Natürlich werden Versuche gemacht, das mit Hautwiderstandsmessern, mit Sensoren, mit Fragebögen, mit allen möglichen Dingen zu erforschen. Aber da dieses Phänomen des Tingling tatsächlich auch ein Umstrittenes ist, gibt
0: es dafür auch nicht sehr sichere Marker. Das ist die physiologische Seite. Holger Schulze hat an der Universität der Künste Berlin den Studiengang Sound Studies ins Leben gerufen. Vielversprechender als den Neurowissenschaftlichen findet er den Sozialwissenschaftlichen Zugang zu ASMR.
1: Die Performerinnen zu befragen, Nutzerinnen zu befragen, sagen, was erlebt ihr dabei, welche Rolle spielt das in dem Alltagleben? Und das scheint mir viel weiterzuführen, weil es quasi diese besondere Beziehung zu einem
0: Performer viel besser. Aufrufen kann. Die Psychologen Emma Barrett und Nick Davis haben in ihrer Forschungsstudie von 2015 eine Gruppe von ASMR-Fans nach der Wirkung der Videos befragt. Durchweg berichten sie von heilsamen Effekten. Auch Holger Schulze bestätigt das. Unsere
1: zwölfjährige Tochter hört regelmäßig ASMR-Videos, auch beim Hausaufgaben machen. Also was man sicher sagen kann, ist, dass diese Videos als Entspannungssoundtrack definitiv dienen. Ohne jetzt gleich mit spirituellen oder körpertherapeutischen Bremborium zu arbeiten, sondern geben sich ja sehr lakonisch und sehr simpel und sehr zugänglich. Sodass auch Menschen, die vermutlich niemals in ihrem Leben in den Meditationskurs gehen würden, plötzlich Dinge erleben, die damit zu tun haben und die das einfach schätzen.
3: Das Einschlafen ist ja für viele Menschen ein Problem und ähm, also ist sicher eine große Einschlafhilfe eine der beliebtesten, sicher. Viele sagen, sie haben mit ASMR überhaupt angefangen aufgrund von Trostbedürfnis wegen Depressionen und so weiter.
2: Es wurde gemessen, dass je stärker die Depression ist, desto stärker wurden Glücksgefühle bei ASMR ausgelöst bei Menschen. Gerade diese Personal-Attention-Videos, die geben einem das Gefühl, dass man sich um einen kümmert, dass jemand da ist, der einem zuhört. Gerade bei den Corona-Zeiten haben sich ja sehr viele Menschen einsam gefühlt.
0: Als wären sie Satelliten, die durchs Weltall treiben. Ist es also die persönliche Zuwendung, weshalb sie in den unendlichen Weiten des Digitalen zum ASMR finden? Bei Lydia war es in der Abi Phase 2018. Da stand sie permanent unter Strom, konnte nicht mehr entspannen, entwickelte Schlafprobleme. Rettung kam für sie von Gentle Whispering.
2: Dann war es dann irgendwann so, dass meine Schwester damit angefangen hat, ASMR zu gucken. Und dann hat sie mir ein Video geschickt, wo auch geflüstert wurde. Also das war ein Real-Person-Video, wo eine Frau, eine andere Frau frisiert hat. Und sie hat dann mit so einer säuseligen Stimme gesprochen und ich fand das Video so seltsam. Aber irgendwie bin ich dann zu diesem Video eingeschlafen und irgendwie hatte ich dann das Bedürfnis, das Video immer wieder zu gucken, wenn ich mal nicht schlafen konnte.
0: Lydia entdeckte im Internet Videos, die ihr sehr abstrus vorkamen, die sie aber gleichzeitig irgendwie in Bann zogen. In denen über viele Minuten einfach nur etwas geknetet wurde, was sie spannend, aber eben auch entspannend fand.
2: Das waren so Soap-Carving-Videos, also wo man zum Beispiel Seife geschnitten hat oder auch mit Schleim rumgespielt hat. Und als Kind mochte ich das total gerne, mit Knete und Schleim zu spielen. Deswegen fand ich das dann irgendwie interessant zum Anschauen.
3: Also ich schaue mir das sicher jeden Tag mal an. Wenn irgendein Moment mal da ist und man hat kurz zehn Minuten, dann ist es sehr, sehr nackt und kontextlos. weil Es ist einfach angenehm fürs Gehirn. Es ist etwas,
0: was nicht eine große Erklärung bedarf. Der Autor Clemens Setz hat schon in seiner Kindheit die ersten unwillkürlichen ASMR-Erfahrungen gemacht. Ich hatte das schon das
3: ganze Leben und ich konnte es aber nie wirklich erzählen. Ich habe dann hat ein eigenes Wort erfunden für mich, also das
0: um darüber innerlich reden zu können, das Geräu, wie er es nannte. Also eines dieser kribbelerzeugenden Geräusche hatte ihn zum ersten Mal bei einem Kinderhörspiel erfasst.
6: Alf, das Paket ist für dich.
4: Oh, ist es ist da,
6: ja. Was ist denn da drin? Darf ich aufmachen?
3: Alf kriegt ein Paket und dann packen die das aus und es knistert das Papier und sie kommentieren, was da in dem Paket drin ist. Und das fand ich als Kind schon hypnotisch angenehm. Ich habe es immer wieder abgespielt, also zurückspulen und wieder anhören, zurückspulen, immer wieder anhören. Heute
0: ist dieses Auspacken verschiedenster Dinge im ASMR interessanterweise ein ganz eigenes Genre.
2: Unboxing nennt sich das, da äh, packt man sozusagen irgendwelche Pakete aus und beschreibt dann ganz genau, worum es sich bei den Gegenständen handelt.
6: Unboxing a Rode procaster let's go through this, together.
3: Das triggert mich ganz stark so Unboxing-Videos, wo jemand etwas auspackt und den uninteressantesten Gegenstand einfach Einzelteil für Einzelteil kommentiert. Aus irgendeinem Grund ist das die beste Kategorie für mich. Und da gibt es einen, der heißt Massage ASMR. Er ist aus Australien und er ist der Meister dieser Kunstform. So here we have one big, heavy microphone.
6: Feels solid. Get hit with this, that's for sure.
1: Neue Technologien werden dann natürlich auch ausprobiert, irgendwelche Raumklangeffekte oder äh, besonders qualitätsvolle Mikrofone, die eben die Nähe besser auffangen und alles Mögliche. Das ist dann schon ein technischer Aspekt hier, der fast so ein bisschen in die Nerd-Diskurse hineingehen kann. Ohne diese technologien gäbe es diese ganze Intimität
0: natürlich gar nicht, gäbe es diese Performances nicht. Um ASMR perfekt zu genießen, sollte von den erzeugten Geräuschen auf dem Weg ins Ohr der Zuhörer möglichst wenig verloren gehen. Darum raten die Performer ihren Usern oft am Anfang ihrer Videos, für ein Deep Listening, ein tiefes Hören, auch ihrerseits ein technisches Hilfsmittel zu verwenden. Der Kopfhörer ist die
1: Rezeptionsschirm, Dafür ist es gemacht, weil dann halt die Stimme noch näher bei uns sich anfühlt. Man könnte sagen, indem ich einen Kopfhörer trage, wird mein Ohr direkt mit dem Mikrofon, mit der Membran des Mikrofons verbunden und ich liege tatsächlich vor der Performerin. Sie performt quasi direkt an meinem Ohr.
3: Es ist sicher in den meisten Fällen eine Verstärkung von sonst schlecht hörbaren Geräuschen. Also etwas, was man nur hören würde, wenn der Kopf des anderen sehr nahe ist. Es werden gewissermaßen ganz einfache
1: Klänge des Alltags Besondere Klänge, die auch besonderes Knistern oder Gnatschen oder Rauschen, werden auf einer Audiobühne, kann man sagen, aufgeführt. Und dadurch kann ich als Hörer, als Hörerin diese Klänge ausführlich
0: gewissermaßen genießen. Als ich tiefer in die ASMR-Szene eindringe, begegnen mir auch Videokünstler, die das Genre des Trigger-Videos mit anderen Ausdrucksformen vermischen. Mit einer Art Poesie.
3: Und es geht dann manchmal so ein bisschen in Videokunst rein. Die machen dann so ganz bizarre Dinge, also sowas wie: Du bist ein Roboter und ich muss deinen Kiefer reparieren.
0: Der vielleicht kreativste, jedenfalls der verrückteste aller ASM-Artists ist Ephemeral Rift. Lange ein Geheimtipp, hat er heute über eine Million Abonnenten.
3: Das ist ein Videokünstler, er hat, glaube ich, einen Ohrtumor gehabt und hat dann, glaube ich, einen Gehörsinn verloren im Ohr und hat da irgendwie begonnen, dann ASMR zu entdecken. Hat so Verkleidungen, so ein Monster und so Außerirdische und so, und macht dann halt so, so ASMR-Videos, die wunderbar funktionieren bei mir. Auch mit so, mit so dem Lederknarren von, von, von Lederkostümen. Also, das ist auch sehr, sehr gut. Und das, das, das Geräusch von schweren Handschuhen und so.
0: Heute kann Ephemeral Rift wieder hören. Er ist zu einer Art David Lynch des ASMR geworden.
5: Also, das ist schon mehr Kunst als was weiß ich was anderes. Also, der, meiner Meinung nach, der hat es voll geblickt. Der ist so cool mit dieser Brille, mit dieser Maske auch. Also der hat es nochmal auf ein ganz anderes Level von komisch gebrochen. Das finde ich super.
0: Seine Videos sind vollkommen surreal. Die Settings gleichen absurden Zeremonien. Sei es, dass er als Amphibienwesen mit Latexhaut und Schwimmhäuten verkleidet, außerirdische Laute zischt oder in Hamsterkäfigen grüne Gummistiefel züchtet. Neben den Zuhörern und den Performern ist das also der dritte Faktor, der für ASMR typisch ist. Es sind die Gegenstände, die diese Welt bevölkern. Die Beziehung zu den Objekten ist, glaube ich, sehr, sehr lehrreich und schön.
3: Alles ist durchdrungen von Wunder und Mysterium. Und das ist ein ein schöner Effekt, dass das eine Kunstform kann, so unmittelbar. Im Sinne von so wirklich einem Fetisch im anthropologischen Sinn vielleicht. Ja.
0: Die Geräuschemacher und Geräuschemacherinnen animieren gewissermaßen die Objekte, erwecken sie zum Leben, indem sie ihre Trigger-Sounds darauf erzeugen. Die Objekte, die da gespielt werden, werden eben wirklich als Instrumente gespielt.
1: Es wird versucht, welche Klänge kann ich damit hervorbringen? Kann ich dann noch ein. Kratzen erzeugen, kann ich dann noch ein lauteres Rauchen oder ein leiseres Sirren oder ein leiseres Klirren erzeugen. Alles das wird ausprobiert, wie man eben auch ein neues Instrument spielen würde. Insofern könnte man die Artists sehr oft auch als InstrumentalistInnen bezeichnen.
0: Es sind die seltsamsten Gegenstände, auf denen da zuweilen herumgeklopft und getrommelt wird. Ein Mikrofon oder ein Gummistiefel, eine Kalaschnikow oder ein Plastikgehirn. Wie zum Beispiel in Ephemeral Rifts Video Probing Your Brain for ASMR. What I am about to do is remove your brain from your skull. Rift spielt darin einen Gehirnchirurgen in blauem OP-Kittel und OP-Maske und einer Haube mit dem Aufdruck Trust me, I'm not a doctor. Which particular
6: areas
0: of your brain store certain ASMR? Okay. Dann entnimmt Riff dem Zuschauer sozusagen sein Gehirn, als würde er es aus seinem Schädel herausnehmen. Greift mit beiden Armen hinter die Kamera, um dann ein täuschend echt aussehendes Plastikgehirn ins Bild zu heben. Da ist wieder diese Zuwendung, diese Ansprache, seine Komplimente für die Schönheit meines Gehirns, wie er es betastet, sanft massiert und fast ehrfürchtig auf eine Nierenschale legt. Jetzt wird es richtig irre. Er beginnt mit einem Untersuchungsinstrument, sanft an verschiedenen Stellen in das Gehirn zu stechen. Um zu untersuchen, in welcher Gehirnregion die asma rezeptoren des Menschen sitzen, sagt er. Und ich habe ein Gefühl, als wäre das wirklich mein Gehirn. Als wären seine Nervenenden kabellos mit meinem Körper verbunden. Und ein mächtiger, wohliger Schauer rieselt meinen Rücken hinab. Interessant. Ephemeral Rift heißt mit bürgerlichem Namen Paul. Er ist aus Philadelphia, einfach ein Durchschnittstyp, behauptet er. Auch aus dem, was er tut, will er kein großes Ding machen. Bis heute arbeitet er in seinem Keller, versteht sich vorrangig als Tonproduzent. Aber seine Videos sind wirklich außergewöhnlich. Sie gehören in moderne Kunstmuseen.
3: Sehr surreale Settings. Er hat eine Wassermelone vor sich liegen. Er ist verkleidet als so mittelalterlicher Pestarzt mit knarrender Lederuniform und verhört die Melone, als wäre sie ein gefangener Alien und möchte rauskriegen, wer sie ist.
0: In dem Clip, von dem Clemens jetzt spricht, sie drift aus wie eine riesige Krähe. Pestärzte wurden umgangssprachlich auch Dr. Schnabel genannt, weil ihre Masken buchstäblich die Form von Schnäbeln hatten. Bei Minute 5 holt Rift ein Stethoskop aus seiner knarrend ledernen Arzttasche und beginnt andächtig die Melone abzuhorchen, wie eine Schwangere beim Ultraschall. Am Ende schlachtet er die Melone mit einem Fleischermesser, bricht sie mit den Händen auf, beginnt das rote Fruchtfleisch auszulöffeln. Und es ist, als hätte ich einen Blick in den Kopf von Clemens Setz geworfen.
3: Das ist eine Urerfahrung, seit ich das Internet habe. Man ist nie einzigartig und nie allein. Egal welchen Fetisch. Man hat, Ich habe komische sexuelle Dinge, wo ich gedacht habe, das hat sicher niemand. Und äh, siehe da, große Community, nice, enjoy. <lacht> Völlig wurscht. Auch ASMR, da kann man sich ja auch schämen, wenn man das erklärt und niemand kennt es. Das ist die wichtigste Erfahrung im Internet überhaupt, glaube ich. Dass Du bist nicht allein, es gibt ganz
0: viele. Hat die Bildwelt des ASMR also irgendetwas mit Fetischismus zu tun und die Trigger mit Pornografie? Ich frage Lydia, welches Feedback sie bekommt.
2: Also ich kriege auch wirklich super süße Nachrichten jeden Tag. Also mich freut es total, muss ich sagen, wenn ich sehe, wie vielen Leuten ich helfe und wie viele Leute schreiben, dass sie gerade so eine schwere Zeit durchmachen und dass sie total aufgeschmissen werden ohne mich und wie sehr ich ihnen helfe. Das berührt mich dann natürlich auch sehr.
0: Aber bei manchen der Abonnenten geht die Bindung zu weit
2: dass teilweise dann Leute sich so nah gefühlt haben, dass sie wirklich dachten, irgendwie, also vor allem auch manche Männer, dass sie mit der ASM-Artistin in einer Beziehung stehen. Und die haben dann wirklich auch Liebeserklärungen und so gemacht.
0: Ich frage mich, ob ASM-Artists wie Lydia das nicht auch selbst provozieren. Wenn sie Berührungen versprechen, wenn sie ihre intimen Momente kreieren. Direkt in die Augen schauen und ins Ohr flüstern. Du, nur du und ich hier ganz allein.
2: Es gibt einen Bruchteil an Leuten, die ASMR sexualisieren. Also wirklich gezielt Männer ansprechen und provokante Thumbnails, also Titelbilder wählen. Manche rücken das so ein bisschen in die erotische Schiene und Davon will ich mich halt ganz klar distanzieren.
1: Viele sogenannte ASM-Artists lehnen ganz kategorisch ab, dass das irgendwas mit Sexualität oder Erotik zu tun hat. Und das hat es im Grunde auch nicht. Also es zieht sich keiner aus, es geht nicht um vorgespielte oder angedeutete Sexualakte, nichts Pornografisches, Erotisches im engeren Sinne findet da statt.
0: ASM-Artists wie Lydia wollen nicht als Animierdame missverstanden werden. In den Augen des Kulturwissenschaftlers Holger Schulze gibt es in diesen Videos aber oft einen erotischen Subtext. Eben diese quasi zärtlichen Formen der Ansprache, dieses erotische Flüstern, dieses Spiel aus Zuwendung und Blickkontakt.
1: Wenn wir Sexualität verstehen als nicht allein auf den Sexualakt und das Gen Genitale kapriziert, sondern eben auch als Körpererfahrung, auch als Sinnlichkeit, auch als Hauterfahrung, auch auch als Erregbarkeit, als Momente der Zärtlichkeit, des sich Öffnens, des sich Hingebens, des sich Entspannens ja auch, dann hat es definitiv eine sexuelle Komponente. Dazu kommt noch, und das ist auch wiederum ein Faktor, der ja Gender-Performance der Asomatis eine Rolle spielt, ganz oft spielen auch die Fingernägel oder Fingerspitzen der Performerin eine Rolle, sodass an dem Mikrofon eben getippt oder geklackert wird oder gekratzt wird. Und das sind natürlich auch sehr, zumindest heterosexuell-feminin, markierte Klänge.
0: die erfolgreichsten ASMR Artists wie Mariah von Gentle Whispering, Heather Feather, Olivia Kisper oder Ellie von ASMR Request sind attraktive Frauen unter 35 Jahren. Da gibt es sicherlich nicht nur Entspannungs, sondern auch Erregungskurven. Eine ASM-Artist, die sich China Unique nennt, hat 2019 ein Video gemacht, in dem sie ihre langen, perfekt gepflegten Fingernägel zeigt, mit ihren Fingern an meinem Haaransatz am oberen Bildrand entlang fährt, dann durch mein Haar streicht, meine Kopfhaut massiert und dabei immer wieder flüstert, touching, touching, touching your face. Und auch im deutschen Sprachraum gibt es einen Kanal, der mit dem Wunsch nach Berührung spielt, ASMR Relax. Ich möchte gerne dein Gesicht ein wenig anfassen. Es ist in Ordnung für dich. Ist es also wirklich eine echte Berührung, die da stattfindet? Oder nur die Illusion einer Berührung? Es wird Nähe hergestellt. Eine Nähe, die wir natürlich
1: auch kennen, wenn wir mit engen Freunden unterwegs sind oder mit Geschwistern, mit Familienmitgliedern, auch mit romantischen Partnern natürlich. Und diese performerin versuchen das natürlich zu steigern. Und durch den Raumeffekt eines Mikrofons kann ich das besonders stark betonen, indem ich dem Hörenden die Illusion erzeugen kann. Ja, ich bin jetzt hinter dir, ich bin jetzt neben dir. Ich rede es ist jetzt drei Uhr morgens und wir haben schon fünf Stunden lang zusammen verlebt. Jetzt rede ich und erzähle ich ein bisschen weiter und ein bisschen weiter. Und natürlich auch die Einschlafgeschichte, wo mein Elternteil die Geschichten erzählt und dem Kind einfach... Ja, Nähe schafft und Umgebung schafft.
0: Und das ist natürlich auch eine Berührung. Während der Kulturwissenschaftler aus ASMR-Videos einen unausgesprochen sexuellen Subtext herausliest, weist Lidi ASMR die Verbindung zwischen ihrer audiovisuellen Berührungskunst und sexueller Kontaktaufnahme eindeutig zurück.
2: Ich würde schon sagen, dass es die Illusion von einer Berührung ist, weil man spürt ja die Berührung nicht am Körper. Also klar, viele spüren dieses Kopfkribbeln. Man muss dazu aber auch sagen, dass das Kopfkribbeln nicht bei jedem ausgelöst werden kann. Also ich bin tatsächlich eine arme Seele, die nicht berührt wird vom Kribbeln. Du spürst ja nicht wirklich die Berührung, sondern du versetzt dich ja nur in diese Situation. Deswegen würde ich schon eher von einer Illusion sprechen. <lacht>
0: Geht es in der ASMR-Performance vielleicht um die perfekte Illusion einer Berührung? Die mediale Vermittlung bedeutet ja nicht unbedingt, dass es weniger echt ist. Der Klang wird tatsächlich zu einer Form der Berührung.
2: Ich kenne auch andere, die verdienen da 20.000 Euro im Monat mit. Also 50.000 habe ich sogar schon mal gehört und ich war da schockiert. Vor allem im amerikanischen Bereich, da kannst du schon echt unheimlich viel Geld machen.
0: ASM-Artists haben das geschäftliche Potenzial ihrer Videos erkannt. Reichweitenstarke Profis wie Gentle Whispering oder Heather Feather arbeiten heute mit US-amerikanischen Produktionsfirmen an immersiven Videos. Das heißt, an den Video- und Soundlandschaften der Zukunft. Das finde ich schon noch interessant zu sehen in der Zukunft, wie diese Erfahrung mit nahen,
1: persönlichen, intimen Klangerfahrungen dann auch in anderen Mediengenres eine viel stärkere Rolle spielt. Also jetzt nicht nur in Form von Imitation oder Übernahme, sondern im einfließen lassen auf Sprechweisen. Und wer weiß, vielleicht erleben wir irgendwann Kulturnachrichten oder Abendsendungen auch mal phasenweise mit ASMR-Elementen durchsetzt.
2: Klar, im Radio hört man natürlich kein ASMR.
1: Dann stellt man natürlich fest, oh ja, das ist eigentlich eine genuine Radiophone. Darstellungsform, die schon länger einen Platz haben sollte und im Grunde könnte man sich auch eine regelmäßige ASMR-Sendung im Deutschlandfunk, Deutschlandradio vorstellen. Das ist gar nicht so abwegig. Müsste es halt mal geben. Ich sage mal so, jahrelang wurde oder wird vielleicht auch noch die Nationalhymne zu einem gewissen Zeitpunkt abgespielt. Warum nicht 20 Minuten ASMR-Video?
3: Es ist einfach genauso reich wie die Menschen, die es betreiben. Das ist das Schöne. Es ist nicht irgendwie eine Sache nur. Es ist einfach so vielgestaltig. Und auch so bunt, also so verrückt, wie halt die Menschheit ist, wirklich. Das ist das Schöne, wenn man sich sehr versenkt darin, dass man also, wenn man es zum ersten Mal sieht, denkt man, das ist irre und die machen all das Gleiche. Und so ein etwas nischigeres, seltsameres Phänomen wirkt dann gleich ganz unterkomplex und albern. Und, aber es ist gar nicht so. Es ist genauso komplex wie Literatur oder wie, wie Musik. So wie Immanuel Kant gesagt hat, es gibt zwei Dinge, die man nicht erklären muss und die trotzdem totale Daseinsberechtigung haben, aber niemals erklärt werden können. Das ist Gelächter und Musik. Und natürlich ist ASMR dann ein Drittes. <lacht> Was
0: gibt's noch?
4: <lacht> Virtuelle Berührungen. ASMR oder die Kunst, Kopfkribbeln zu erzeugen. Ein Feature von Manuel Gogos. Mit Ausschnitten aus Lidi ASMR Uhrenreinigung 2021. 1950s Housewife kümmert sich um dich 2022. Ich kenne ASMR nicht und finde es cringe 2022. Deutsch Barbershop Roleplay One 2021. ASMR Gentle Whispering. Simple Pleasures 2016. Massage ASMR Unboxing Road Procaster Microphone 2021. ASMR Human Centipede Birth of a Nation 2018. Ephemeral Rift. Probing your brain for ASMR 2021. Melon Relaxation with Corvus D. Clemens ASMR Plague Doctor 2014. Jasmina ASMR, wetten wir du bekommst durch dieses Video Gänsehaut 2022. China Unique ASMR, Tapping Touching Your Face 2020. Relax ASMR, Touching Your Face 2020. Und Bob Ross, Painting Series 21, 1990. Es sprachen Volker Barnek und der Autor, Ton und Technik Wolfgang Rixius und Caroline Ton, Regie Philipp Brühl, Redaktion Klaus Pilger, Produktion Deutschlandfunk 2022. Produktion Deutschlandfunk.